0: Willkommen beim RUNCAST, einem Podcast von Ronorp. Wir erzählen Geschichten aus der Stadt. Heute zum Thema Generationen mit dem Franz Holler. Für Menschen, die viel schreiben, gibt es nichts Spannendes, als sich mit anderen Menschen, die viel schreiben, auszutauschen. Kein Wunder also hat Ron keine Sekunde zögert, wo Zürich List ein Buch ihn angefragt hat, ob er und seine Redaktion Lust hätten, Franz Holler zu interviewen. Die Rede von dem Franz Hohler, der Legende. Ein cellospielender, erzählender, singender, schreibender Franz Hohler. Aber weil Ronja immer noch seine Stimme nicht preisgeben will, preis geben, hatte ich den, den 79-jährigen Hohler, bei ihm die Hause in Uerlik zu interviewen. Die knarrenden Geräusche im Hintergrund kommen übrigens vom uralten Parkettboden, den sie im Büro hat. Das Gespräch hat sich wenig überraschend, vor allem um Eis dreht, Die Literatur und die Kunst vom Geschichten erzählen. Nachfolgend eine kürzte Version von unserem Gespräch. Ich sehe dann neben mir einen Playstift-Spitzer. Und für mich, so in meinem Alter, ich bin ich davon ausgegangen, dass sie ihre Geschichten auf dem Computer geschrieben haben. Das stimmt, glaube ich, nicht, oder?
1: Es kommt doch etwas an, in welchem Zeitraum. Am Anfang hatte ich eine mechanische Schreibmaschine. Es gibt mir ja schon länger, oder? Also ich komme aus der analogen Zeit mit einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben. Dann bin ich auf eine elektrische Schreibmaschine übergegangen und irgendwann bin ich auf einen Computer übergegangen und heute schreibe ich meine Sachen auf dem Laptop. Aber ich, habe, ich schreibe sehr gerne mit Bleistift. Also ich schreibe, also zum Beispiel wenn ich unterwegs bin <lacht> ähm, und etwas schreiben, dann schreibe ich das mit Bleistift auf Papier.
0: Schreiben Sie so also viel auch unterwegs?
1: Immer etwa, ja. Also mehr so ein die leichteren Erbetchen. Ja.
0: Und was sind für Sie die leichteren Erbetchen?
1: Ja, die leichteren Erbetchen sind zum Beispiel schriftliche Interviewfragen, <lacht> <lacht> die, die ich beantworten sollte, oder ähm, die ich nachher so, wie, äh, noch dazu mache. Es kommt ja vor, dass mir unterwegs etwas ins Sinn kommt. Ich
0: dann mhm. Sie sind sowieso extrem <lacht> produktiv, kann man glaube sagen, auch jetzt über die Jahre. Sie haben ja sehr viel herausgebracht ähm, und geschrieben. Ähm, wie, der Schreibprozess selber, Sie haben gesagt, Sie, Sie versuchen dran zu bleiben, streichen Sie auch während dem Schreiben viel oder schreiben Sie einfach zuerst mal drauf los und lesen es nachher in Ruhe durch? Wie sieht so der Schreibprozess selber aus? Der Schreibprozess
1: sieht schon so aus, dass ich auch dass ich Werner beschreibe, auch wieder etwas verwirfen oder korrigieren oder denke, da kommt noch etwas hinein, das nehme ich später, dann kann man ein bisschen, kann man ein bisschen in den für sich selber, da kommt dann noch etwas anderes hinein. Ich mache nicht eine schnelle Rohfassung und dann von äh, ich zu korrigieren, aber was ich meistens mache, und das ist jetzt noch die Erinnerung an, an die analoge Zeit, ähm, dass ich, was ich geschrieben habe, ausdrucken, Dann lege ich mir es hier hin und falls einfach durchschauen und mache mh, äh, streichen etwas oder äh, suchen jemandem ein anderes Wort oder merken, dass es ein Wort wiederholig gibt, wo, wo mir nicht aufgefallen ist, wenn man schreiben. Ah, ja, dann mache ich die. Äh, mache ich die Korrekturen oder die Ergänzungen, oder es ist einfach Textarbeit, ich arbeite am Text. Im Grunde genommen er, er, drücke es wieder aus und, und schaue es nachher wieder durch. Und eigentlich möchte ich am Schluss, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich durch, möchte jedes Wort persönlich kennen, das ich beschrieben habe.
0: Wie meinen Sie das?
1: Dass ich genau weiß warum dass es hier steht. Oder? Das merke ich dann im Lektoratsgespräch. Wenn äh, mir der Lektor sagt, eben, das hier äh, hast du das extra. Ähm, ich sage, jawohl, das ist wegen dem und dem. Äh, dass ich das eigentlich immer kann begründen kann, warum das ich etwas so geschrieben habe.
0: Was wollten Sie als Kind werden?
1: Als Kind habe ich. Buschauffeur und Berufsfußballer werden wollen. Denn, äh, als ich ein bin, habe ich mir zwei Lebensläufe zurechtgelegt. Eine Zeit habe ich mir überlegt, ob ich so ein Musiker werde. Und habe mich aber der dagegen entschieden und habe gedacht, ich mache ein Studium, und werde Mittelschullehrer. Oder, das ist die zweite Biografie, die ich mir vorgestellt habe. Oder ich probiere, mit meinen Ideen und von meinen Ideen zu leben. Und dann habe ich das Studium angefangen und habe im fünften Semester Germanistik und Romanistik studiert. Und im fünften Semester habe ich ein literarisch-musikalisches Bühnenprogramm gemacht, das ich aufgeführt habe, im alten Heizungskeller von der Uni, Pizzicato hat das geheissen. Und mit dem bin ich nachher auch eingeladen worden an verschiedenste äh, normale Theater, Kleintheater, äh, im gleichen Jahr auch im, auf Berlin, das meiste war Hochdeutsch gewesen. Und dann habe ich beschlossen, es ging mal ein Jahr lang von der Uni weg, und das und Jahr, das tun heute noch.
0: <lacht> Woher kommen eigentlich die Ideen für eine Geschichte oder für eine Verzählung? Und wie kann man, wie kann man die Ideen packen und etwas daraus machen oder wie klingt ihnen das?
1: Also wenn man so mal entschlossen hat, ein, ein Leben. Zu führen, als jemand, der Geschichten erzählt oder die Wirklichkeit literarisch verarbeitet, dann gehört schon ein gewisses Vertrauen dazu, dass man Ideen hat, dass man eine Idee, einen Ideenhaushalt entwickeln kann. Ich muss auch sagen, dass ich äh, manchmal auch nicht weiß, woher das die Ideen kommen, ab und zu ich etwas von der Hirnforschung und ich haben noch nie eine wirkliche Erklärung gefunden, was eine Idee ist, woher sie kommt, ähm, auch was eine Idee physisch ist, ich meine, was für Botenstoffe, woher, durch welche Synapsen äh, ins Bewusstsein kommen und, man, und einem nachher sagen, das musst du erzählen. Aber häufig ist es so, dass, wenn ich die Welt anschaue, also die Welt vor der Haustür an, dass ich dann etwas sehe, wo ich entweder denke, das ist eigentlich eine Geschichte, oder etwas erlebe, wo ich denke, das ist eigentlich eine Geschichte. Und das aufschreiben, es gibt viele kurze Geschichten von mir, die nur, nur eigene Erlebnisse sind, Sachen, die ich erlebt habe. Wenn wir hier drinnen sitzen, eine meiner bekannteren Geschichten ist die Rückeroberung, wo Zürich von der Natur zurückerobert wird und zum Dschungel wird. Ähm, da bin ich hier am Schreibtisch gesessen und habe zum Fenster einen Moment, und habe einen grossen, sehr großen Vogel gesehen aber weiter, weiter an dem, wo ich gesehen bin. Und dann habe ich plötzlich gedacht, was ist das eigentlich für ein Vogel gesehen? Im Film würde man dem sagen, oder in der, der Gag-Technik sagt man dem einen Double-Take, oder? Dass man wie sagt, ja, ist gut, ja, so, so, ja. was? Oder dass man erst äh, verzögert reagiert. Und dann habe ich diesen Vogel gesehen, der ist auf der Fernsehantenne vom Haus gegenüber äh, gesessen und ist schon davor geflogen, dass ich nicht gesehen habe, was es gesehen ist. Und dann ich gedacht, äh, und wenn es so also ein Adler gesehen wäre? Und die, der erste Satz vor der Rückeroberung heißt: eines Tages, als ich am Schreibtisch meines Arbeitszimmers saß und zum Fenster hinausschaute, sah ich, dass sich auf der Fernsehantenne des gegenüberliegenden Hauses ein Adler niedergelassen hatte.
0: Bei mir im Team haben wir auch so viele Fans von Ihnen und von Ihrer Arbeit. Und eine Frage, die Sie Ihnen stellen stelle ist, Sie gehen ja, so oder wir haben zumindest den Eindruck, dass Sie auch mit dem Leben spielerisch umgehen und mit dem Text. Und das bedingt, denke ich, auch, dass man so ein bisschen young at heart bleibt oder jung im Kopf auch bleibt. Wie schaffen Sie das? Ich
1: versuche, Neugier nicht zu verlieren. Neugier auf das, auf das was passiert, auf das was man erlebt, auch auf das, auf das was einem zustößt, ja eigentlich auch aufs, aufs Unangenehme, oder? Also das, das Älterwerden ist ja ist ja nicht nur ähm, ist ja nicht nur ein Spaß, oder? Sondern äh, plötzlich wird man konfrontiert mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Denkt, was? Warum jetzt das? Woher kommt woher kommt der Schmerz, oder? <lacht> Äh, oder, oder was ist das? Oder? Man hat Neugier nicht verlieren und, und sich freuen an dem, was schön ist und dann sich freuen kann. Aber die Augen nicht verschließen vor dem, wo, vor dem Schlimmen auf der Welt. Und von dem wimmeln sie im Moment. Oder? Die ganze Geschichte mit der, mit der Ukraine ist, ist etwas Ungehöriges so hofft sie jetzt Schluss mit Krieg in Europa und plötzlich, plötzlich kommt da so und man merkt ne, Krieg, Krieg ist überhaupt nicht äh, Krieg ist nicht erledigt und es wäre naiv zu meinen es gäbe nie mehr Krieg und Krieg ist ein alter Begleiter der Menschheit wartet manchmal lang bis er wieder kommt Georg Heim, der Expressionist der Dichter mit Anfangs 20. Jahrhundert das Gedicht geschrieben, Der Krieg, wo er anfängt. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief. Aufgestanden, unten, aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er, groß und unbekannt. Und den Mond zerdrückt er mit der schwarzen Hand. Eine unglaubliche Vision. Und, und da merkt man plötzlich, Literatur ist auch wahr. Literatur ist nicht einfach ein Spiel mit Worten, wo man versucht, etwas möglichst schön auszudrücken. Oder nicht nur. Oder? Sondern Literatur bringt, bringt Wahrheit.
0: Ich bin mir sicher, die letzte Aussage von Franz Holler. Und sind wir ehrlich, das ganze Interview lässt die Herzen von allen Leseratten, die gerade am zuhören sind, höher schlagen. Ich habe an Franz Wohler noch eine letzte Frage gestellt. Eine, die gerade Ron und natürlich auch mich als Redaktorin sehr interessiert hat. Würden Sie jetzt junge, kreative Menschen, die vielleicht auch schreiben, Schauspielerin Schauspielerinnen Musik machen, haben Sie einen Ratschlag, den Sie weitergeben würden?
1: Ja. Du musst ja das glauben, was du machst. Und du musst das glauben, was du sagst. Du musst das glauben, was du spielst. Ob es Text ist oder Musik.
0: Das ist gsi für die Woche. Ein großer Dank geht an Zürich liest ein Buch, wo uns das Interview ermöglicht hat. Wir sind sowieso Fan von ihnen. Jedes Jahr wählen sie es Buch aus, wo ganz Zürich liest. Das Jahr ist natürlich eins von Franz Hohler, der Enkeltrick. Eine sehr gute Wahl. Die Podcastfolge ist produziert worden vom Laszlo Schneider und mir, der Robin Bretscher. Die Musik ist von Bloodshot Sessions. Danke fürs Zuhören.